0: Herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Es geht nämlich um eine Frage, die mir tatsächlich am allerhäufigsten aller in meinen Rückbildungskursen gestellt wird. Und zwar ist es die Frage... Wann darf ich endlich wieder Joggen gehen nach der Geburt? Tja, das ist eine sehr berechtigte Frage und sie ist nicht so easy zu beantworten, weil viele Faktoren ja hier mit reinspielen. Ich widme also diese Podcast-Folge dem Thema Joggen nach der Schwangerschaft. Ich beschreibe in dieser Folge einige Sachen, die du auf jeden Fall wissen solltest, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wenn du... Ja, überlegst, wann fange ich wieder an zu joggen und ich werde dir auch ein paar Übungen an die Hand geben, was du machen kannst, wenn du wieder mit Joggen anfangen möchtest, also was ist wichtig, worauf solltest du achten. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge, es geht los. Zunächst einmal ist es mir wichtig zu sagen, dass dein wunderbarer Mama-Körper in den zehn Monaten der Schwangerschaft eine wahre Höchstleistung vollbracht hat. Er hat dein Baby oder deine Babys in deinem Körper wachsen lassen. Er hat eine mega Hormonparty hinter sich und ist immer noch dabei, weil sich die Hormone nach der Geburt natürlich wieder umstellen. Dein Körper hat deinem Baby Platz gemacht in deinem Bauch. Deshalb möchte ich, dass du zuallererst aller, dir mal innerlich auf die Schulter klopfst und so, so wahnsinnig stolz auf dich und auf deinen Körper sein kannst und auf das, was du jeden Tag als Mama leistest und auf das, was dein Körper geleistet hat und was er immer noch jeden Tag leistet. Genau das wäre mir erstmal super wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem das Thema Joggen nach der Schwangerschaft ganz oft an das Thema Abnehmen geknüpft ist. Und ich kann dir sagen, Dein Körper hat zehn Monate gebraucht, um dieses wunderbare Menschenbaby in dir wachsen zu lassen. Das bedeutet, wenn das Kind geboren ist, wird es nicht innerhalb von wenigen Wochen so sein, dass dein Körper wieder der ist, der er mal war vor der Schwangerschaft. Das braucht alles Zeit und das ist auch gut so, weil es wirklich abgefahren ist, was dein Körper da gemacht hat. Also, Vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, dass mit wachsendem Babybauch, je größer also die Gebärmutter wird, deine inneren Organe zur Seite verdrängt werden. Deine Bauchmuskeln, die öffnen sich, die machen dem Baby Platz und somit werden deine Bauchmuskeln natürlich schwächer. Was bedeutet das für deine Rückenmuskeln? Deine Rückenmuskeln, die liegen ja auf der anderen Seite deines Rumpfes. Und die Rückenmuskeln müssen sozusagen mit wachsendem Babybauch dich in der aufrechten Körperhaltung halten. Sie ziehen an der Wirbelsäule und ja, übernehmen einfach einen riesigen Job. Wenn dein Baby also geboren ist, dann sind die Rückenmuskeln natürlich nicht gleich wieder wie vorher am Start und sagen, ach cool, jetzt kann er ja der Bauch wieder mit übernehmen. Nee, nee, nee. Die Bauchmuskeln müssen sich natürlich wieder regenerieren, die müssen wieder angesteuert werden. Wir müssen das tiefe System aktivieren, also den Korsettmuskel, den Transversus, den, ja, den ich in meinen Schwangerschaftskursen tatsächlich auch immer mit beackere und den Frauen den Hinweis gebe, dass das wichtig ist, dass der nicht ähm, einschläft in der Schwangerschaft. Und ähm, nach der Schwangerschaft fühlt sich der Bauch natürlich auch einfach ganz anders an. Das ist ja klar. Ne? Der Bauch war dann in den letzten Zügen der Schwangerschaft einfach sehr groß und die Bauchmuskeln brauchen einfach Zeit, um sich zu regenerieren. Und damit dieses Zusammenspiel Bauchmuskeln, Rückenmuskeln einfach wieder funktioniert wie vor der Schwangerschaft. Jetzt muss man dazu sagen, dass... Oder vielleicht hast du das jetzt auch schon gemerkt, dass einfach viele Faktoren da zusammenspielen. Die Beckenstellung verändert sich zum Beispiel auch, also das Becken wird weiter. Durch das Platzmachen der Organe für das Baby wird zum Beispiel auch unser Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, in einen sogenannten Hochstand gedrückt. Das liegt einfach daran, dass sich der Brustkorb weitet und ja, das Zwerchfell an Beweglichkeit verliert. Vielleicht hast du das auch in deiner Schwangerschaft festgestellt, dass du an einem gewissen Punkt plötzlich kurzatmiger wurdest, dass du schneller aus der Puste warst und so weiter. Und diese ganzen Prozesse müssen sich natürlich zurückbilden und die müssen auch die Chance bekommen, sich zurückzubilden. Und es ist jetzt so, dass es Frauen gibt, die nach der Geburt wahnsinnig schnell wieder fit sind, die wahnsinnig schnell wieder Bäume ausreißen können, die Hummeln im Hintern haben, die mich drei Wochen postpartum, also drei Wochen nach der Geburt anschreiben und sagen, was kann ich jetzt schon machen, wann kann ich wieder joggen gehen, wann kann ich wieder ins Fitnessstudio gehen und ich kann dir wirklich nur sagen, bewahr die Ruhe. Es nimmt dir niemand weg, wieder in diese alten Sportarten, die dir so viel Spaß gemacht haben, zurückzukehren. Und vor allem, wenn du vielleicht sogar in der Schwangerschaft noch eine ganze Weile joggen warst, dann kennt dein Körper natürlich diese Belastung, also Belastung im positiven Sinne. Ne? Er kennt die Bewegungsabläufe, er weiß, was es für einen Einfluss auf dich und auf dein Befinden hat, auf deine Gelenke. Es ist allerdings so, wenn du wieder mit Joggen anfangen möchtest, dass die Rückbildungsprozesse in deinem Körper wirklich gut abgeschlossen sein sollen. Und das heißt, wann ist das der Fall? Dafür gibt es keine pauschale Antwort. Ich kann dir nicht sagen, pass auf, das ist 20 Wochen nach der Geburt der Fall. Nein. Ich sage mal so, ich bin als Expertin eher eine von der lieber ein bisschen länger warten als zu früh anfangen Sorte. Und ich empfehle tatsächlich auf jeden Fall natürlich den Rückbildungskurs abzuschließen. Also einen guten Rückbildungskurs, wo es um das tiefe System geht, Beckenboden, Transversus, Körperhaltung, Körpermitte, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und so weiter. Das sollte alles Thema gewesen sein und du darfst gerne genauso lange warten, wie du schwanger warst. Ja, aber jetzt fällst du vielleicht vom Stuhl und sagst, was, ich soll zehn Monate warten, bis ich wieder joggen gehen kann, auf keinen Fall. Ey, verbieten kann ich dir es eh nicht, aber lass dir wirklich Zeit. Und du könntest zum Beispiel, ja, ich sag jetzt mal so, du hast die Rückbildung brav abgeschlossen. Du hast das Gefühl, das Zusammenspiel von Beckenbodenmuskulatur, von Bauch- und Rückenmuskeln funktioniert super. Dann mach doch folgendes, fang mit Walken an. Schnelles, straffes Walken. Damit kannst du erstmal wirklich aus meiner Sicht nichts falsch machen, du kannst dich langsam rantasten. Du spürst, wie verhält sich der Beckenboden, wenn ich jetzt wirklich mal das Tempo anziehe, wenn ich die Propeller im Popo anschmeiße. Ja, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass du so kleine Propeller an den Sitzbeinhöckern hast und einfach wirklich ein zügiges Tempo walkst. Das kannst du super auch mit Kinderwagen machen, gerne dann auch einarmig dann wirst du merken, dass dein Herz-Kreislauf-System sehr gut aktiviert wird, dass du in eine neue Belastungsform kommst, also ne, alles, was halt nach der Rückbildung ist. Man muss ja irgendwann dann den Schritt gehen, um sich wieder mehr zu fordern. Also dieses langsame Rantasten, dass du nicht gleich die Laufschuhe anziehst und, keine Ahnung, drei Kilometer joggst, sondern dass du mit Walken anfängst und guckst, Okay, ich bin jetzt 30 Minuten gewalkt. Was hat das für Auswirkungen auf den nächsten Tag, auf den übernächsten Tag und den darauffolgenden Tag? Also dass du dich mindestens drei Tage danach beobachtest. Wenn du dann nämlich feststellst, dass es einen Zug im Beckenboden gibt, also einen unangenehmen Zug, dass du das Gefühl hast, diese Stabilität, die du aufgebaut hast, die ist jetzt vielleicht so ein bisschen instabiler. Du hast das Gefühl, die Organe, ja, wie könnte man das beschreiben? Ich will jetzt nicht durchhängen sagen, aber manche Frauen beschreiben das tatsächlich so, dass es sich dann so Hängemattenmäßig anfühlt. Dann ist das ein Zeichen dafür, und das meldet dein Körper dir rück, dass es einfach zu viel war. Dann hilft in die waagerechte gehen, also wirklich liegen, nicht so viel auf den Beinen sein wieder die Ansteuerung des Beckenbodens über Atmung, über die Übungen, die du gelernt hast. Ich habe hier im Podcast auch einige Folgen zum Thema Beckenboden, zum Thema Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und so weiter. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Oder meine Podcast-Folge 22, wo es um die Mama-Königin geht, da beschreibe ich nochmal sehr gut das Zusammenspiel von Beckenboden, Korsettmuskulatur, Körperhaltung, also genau, dann einfach wieder einen Schritt zurückgehen und wenn du das Gefühl hast, dass es dir besser geht, ja, das ist vielleicht auch doof gesagt, besser geht, als wärst du dann krank, nee, das ist vielleicht zu übertrieben, aber du wirst ja selber ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wann hast du wieder Lust, einfach nochmal walken zu gehen oder dann schon einen Schritt weiter zu gehen und in einen ja, in ein Laufen gehen, in ein Joggen. So, nennen wir das Kind beim Namen. Du gehst joggen. Ähm, ich bin ja ein Riesenfan von achtsamen Joggen. Das klingt natürlich auch ein bisschen crazy, achtsames Joggen. Aber was meine ich damit? Dass du sehr gut schaust, wie du deine Füße aufsetzt. Dass du zum Beispiel vermeidest, hart auf den Boden aufzukommen, dass du sanft abrollst, dass du sehr gut aufgerichtet bist von den Füßen bis zu deiner Krone, also bis zu deinem Scheitelpunkt. Ich sage ja immer, setz dir eine Krone auf, da, weil du damit automatisch deine Körperhaltung in eine anatomisch korrekte Position bringst. Also ein paar andere Sachen spielen damit auch eine Rolle, aber auf jeden Fall ist die Krone schon mal ein super Bild dass du die Unterschenkel weghust von den Füßen, die Oberschenkel weg von den Unterschenkeln, ja, dass du also alle Körperteile übereinander aufbaust, dass dein Becken rausfliegt aus den Oberschenkeln. Dein Oberkörper zieht weg vom Becken. Du gehst beim Joggen auch in, in eine bewusste tiefen Aktivierung. Und das machst du im Grunde automatisch, wenn du gut aufgespannt bist, wenn deine Wirbelsäule aufrecht schwebt, wenn du das Gefühl hast, du gibst deinen Bandscheiben viel Platz. Du hast einen sehr guten Kontakt zu deinen Bauchmuskeln, zu deinen Rückenmuskeln. Du stellst dir beim Joggen immer wieder vor, wie du deine lange Bauchmuskulatur an deine Wirbelsäule schmiegst dass du beim Joggen das Gefühl hast, du hast einen wunderschönen glitzernden Gürtel um. Den kannst du dir gerne noch ein bisschen enger schnallen. Und hier wäre mir nochmal wichtig zu sagen, dieser Glitzergürtel, wenn du dir den in der Vorstellung anlegst, hat es nichts damit zu tun, dass der dir die Luft abschnürt oder du nicht mehr gut atmen kannst oder du dich im Schulterbereich verspannst. Nein, das ist eine Tiefenaktivierung. Das ist die Aktivierung deines Transversusmuskels, deiner ja, queren, tiefen Bauchmuskulatur. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen auf die Suche gehen. Ich, ähm, ja, das kann ich gar nicht anders sagen. Du musst das für dich ausprobieren, was für eine Spannung hast du da, was für eine Spannung kannst du da aufbauen, ohne dass es zu verspannt ist. Ja, klingt ein bisschen kompliziert, ist, ist aber gar nicht so schwer. Du darfst beim Joggen darauf achten, dass deine Kiefergelenke entspannt sind, dass deine Gesichtszüge weich sind. Und das ist für mich tatsächlich achtsames Joggen. Nicht einfach nur Schuhe an und los geht's. Hauptsache, ich verbrenne hier richtig viele Kalorien und ähm, will so schnell wie möglich back in shape kommen. Nein, dass es wirklich ein Zusammenspiel ist aus der Beckenbodenmuskulatur. Du darfst dir super gern vorstellen, wie du deine Organe, Blase, Gebärmutter, Enddarm in eine Seifenblase packst und diese in deinem Becken aufsteigt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du beim Joggen, äh, wie soll ich sagen, dass dein Oberkörper sehr nach unten auf das Becken fällt oder der Druck nach unten zunimmt, dann guck doch mal, was kannst du machen, um dagegen zu steuern. Ist das vielleicht wirklich der glitzernde Gürtel, der den Korsettmuskel ansteuert? Ist es die Seifenblase, die die Organe hochholt, ist das ein Zusammenspiel aus allen Sachen. Für mich ist ja, ist ja das ganz oft einfach ein Zusammenspiel. Deshalb baue ich die Mama-Königin auch immer wieder so gerne auf, weil diese drei Punkte, Beckenboden, Transversus, goldene Krone, ja, das ist für mich einfach wirklich auch so ein kleiner erleuchtender Moment gewesen, als äh, die Anne, meine Studiomanagerin und ich, uns das beim Mittagessen ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber wir saßen beim Mittagessen in unserem Lieblingscafé und wir haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie drei Punkte, die für die Mama greifbar ist, die, die wichtig sind für die Körperhaltung und die vor allem im Gedächtnis bleiben. Und seitdem wir die Mama Königin in unseren Kursen anleiten, ja, ich habe das Gefühl, es macht irgendwie nochmal viel mehr Spaß und die Mamas gehen raus und haben sofort ein Erfolgserlebnis und ja, die Mama Königin beim Joggen einzubauen, ist auf jeden Fall richtig cool. Was wäre jetzt noch wichtig zu sagen? Ach ja, genau, eine Sache noch und zwar eine persönliche Erfahrung von mir. Ich bin nach meinen beiden Geburten ziemlich lange tatsächlich nicht joggen gewesen, also bestimmt zwölf Monate und das hatte aber folgenden Grund, es war gar nicht unbedingt, dass ich das Gefühl hatte, mein Beckenboden hält das nicht aus, sondern ich hatte einfach ein Problem mit meinen Stillbrüsten. Mir war das super unangenehm, das Joggen in Verbindung mit der Milch, die ich in den Brüsten hatte, weil ich immer in Milcheinschuss oder wie sagt man, also der Milchspendereflex hat sich immer ausgelöst beim Joggen. Es hat mich so krass genervt und es hat einfach auch wehgetan. Ähm, genau, das war für mich ein Grund, warum ich wirklich gewartet habe, bis ich meine Kids dann ähm, nicht mehr so viel gestillt habe. Also bis sich das einfach reduziert hat und das war nach zwölf Monaten der Fall. Dann haben die schon vom Familientisch mitgegessen und dann haben sich die Stillmahlzeiten reduziert. Und ein weiterer Punkt bei mir persönlich war, dass es mich so krass genervt hat, weil durch das Stillen mein ganzes Bindegewebe natürlich auch weicher war, das ist auch ganz normal, also wenn du das bei dir auch festgestellt hast, mach dir keinen Kopf, das wird wieder besser, aber die Hormone in deinem Körper, die machen da jetzt einfach eine fette Party und die weichen das Gewebe auf und ich hatte tatsächlich das Gefühl, wenn ich losgejoggt bin, dass ich eigentlich am liebsten meinen Po festgehalten hätte, weil der, weil der einfach so krass gewackelt hat. Und das äh, war einfach auch kein schönes Gefühl. Und da hatte ich schon die Spanx-Leggings an, die alles zusammenhält. Also, es ist eine ganz individuelle Geschichte. Aber ich möchte jetzt auch zum Schluss nochmal betonen, auch wenn ich das schon so oft jetzt in dieser Folge gesagt habe, lass dir Zeit. Es drängt dich niemand. Du kannst wunderbar beim Kinderwagen äh, Kinderwagenschieben Eingang höher stellen, und einfach zügig laufen und du wirst schon merken, dass das auch einen positiven Effekt hat, wirklich versprochen. Und vielleicht findest du ja auch noch eine ganz neue andere Sportart, die ja, die auch, die auch Spaß macht, die vielleicht ähm, eh Gelenkschonender ist, die, die dich nochmal anders fordert. Also ja, vielleicht ist das ein, ein schöner Tanzkurs oder ein Bodyshape-Kurs, wo es eine Mischung gibt aus Ausdauereinheiten und ähm, Kräftigungseinheiten. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn ein sehr großes Joggerinnenherz in deiner Brust schlägt, dann willst du wieder zurück auf die Strecke und vielleicht sogar einen Marathon rennen. Und das wirst du sicher auch alles wieder machen. Aber keep cool und lass dir Zeit. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts vergessen habe, aber im Grunde habe ich das Gefühl, ich habe alles gesagt. Falls du Fragen hast dazu, dann kannst du mir super gerne eine Mail an hallo@glücksmama.de schreiben und dann antworte ich dir sehr gern auf deine Fragen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn dir diese Folge einen Mehrwert gegeben hat, wenn du einiges für dich mitnehmen konntest und wenn du Lust hast, den Podcast auf Apple Podcast zu bewerten, eine schöne Rezension zu schreiben, deine Erfahrungen zu teilen oder was auch immer. Darüber würde ich mich sehr freuen, weil das natürlich für den Podcast eine Riesenchance ist, dass er wächst, dass mehr Frauen davon erfahren, von den Folgen, von, von meiner Arbeit. Also ich danke dir hier auf jeden Fall schon mal sehr, wenn du Lust hast das zu machen. Auf Spotify kann man nicht bewerten, es geht tatsächlich nur auf Apple Podcast, also du brauchst ein iPhone und dann, genau, dann gibt es diese, dieses App-Zeichen, dieses Podcast-Zeichen und dort gehst du einfach auf den Podcast und kannst die Rezension schreiben. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann Versuche mich super gern auf dem Glücksmama Instagram Account, der heißt Glücksmama Berlin oder du kommst auf unsere Webseite glücksmama.de und damit sage ich Tschüss, mach's gut und alles Liebe, deine Christina